0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的性生活。这一周你过得好吗？应该过得很好吧？我觉得秋天、冬天就是要跟家人或是喜欢的人窝在一起的时候，天外面天气凉凉的，然后回到家有很温暖的食物啊，很温暖的家，然后还有你很爱的人的。我有一个朋友很好笑，他说：“呃。”他回家都不穿外套的，他说他在家里我就都穿很少都没问题。这样，我说为什么你们家这样子不行啦？你会感冒。他说 No No No， 因为我家很温暖，我不需要穿太多衣服，<笑>也是一种变相的炫耀，就是你知道我，我呀，我们家感情很好这样子。那今天我跟大家聊的是，呃，我不知道大家有没有听过国外有一种。呃，人生导师或是人生教练那样子的系统，就有点像是 mentor， 就是一个导师。因为可能我们在从小呃读书的时候呢，妈妈就爸爸都跟你说啊，找到一个好老师非常重要，因为好老师可以带领你学习。那可是真正人长大之后，我们人生的学习还是很多啊，尤其社会，社会就是一个最大的学习场域，对吗？那当我们进进了社会之后，谁来带领我们呢？我认识一些国外的朋友，他们会呃，包括他们工作的场合，也会去找一个呃，有点像可能是直接相关的，或是间接相关的专业的呃一个资深的前辈，去把他当成是你的一个导师。那么，如果你工作上遇到问题，因为如果你是跟直直属的长官。有关的话的话，你就是没有办法问他，对吗？因为你的长官跟你利益相关，所以如果是非非直接相关的，一个资深的前辈，他就可以给你一些工作上的建议啊，然后带领你成为一个更专业，甚至是更有呃力量的一个领导者，或是一个工作的人，这样一个专业人才。我有个朋友，他呃出生的时候就有教父，就是 Godfather， 那。其实国外的教父就是，如果这个孩子在人生中，人生中需要被引导，那么这个教父就是负担着这个责任。教父教母就是变成要引导这个孩子走上对的路。那爸爸妈妈可能是照顾他长大，给他吃，给他喝，养他。可是教父教母就要负担带领他的人生走上一条好的路这样子的功能。我有些时候看我周遭的朋友，都觉得，诶、欸，其实台湾也应该要有这种导师制度，呵呵有点像那个歌唱节目那种导师制度，对吧？因为有些时候，真的，其实真正最难的学习，就是进入社会之后，你要跟这么多人交流，同时你要面对你的长官对你的要求，然后你的同才对你的某种看法，甚至是当你的部门遇到问题的时候，你要怎么面对？可能很多时候都是瞎子摸象，就开始进了社会，有了经验之后，自己慢慢摸索，是不是有了一个导师之后会更容易呢？会更容易上手呢？像我那个朋友呢，他说他就会固定约时间跟他的导师见面。那导师可能虽然是带领他比较多是工作上的，可是可能生活上也是会给他一些建议。那你会信赖这个人的意见？同时，你会把它当成一个参考，这样。不过，我觉得西方世界比较有趣的是，嗯，尽管导师听起来好像是他位高一阶，对吗？比你还厉害，但是因为西方的教育，他们有比较多思辨的过程。就发生了一件事情，那你遇到了困扰，我们把它说出来，然后我们一起来厘清它。那那个思辨教育其实是让人可以把很多的意见，其实是回到你自己的内在，就做决定的还是这个被带领的这个人，而不是导师说你要 A、B、C， 你要这样做。那我觉得这个是很好的。就像我弟弟，他也算是我，我弟弟好像二年级，国小二年级就出国读书了，所以他现在年纪蛮大了，二十几岁，二十七八岁。他回来台湾，我们聊一些事情的时候，我就会发现我们两个的逻辑不太一样。他的逻辑是他，因为像我是后来变得比较追求身心灵，那很多事情发生，我会回到自己的内在，在一个很属于我的状态去呃面对他，然后探讨他，然后做出我内在的决定。可能这中间是很多是直觉，也有很多有客观的看法。然后更多是我自己的感受，就是我感受这个东西，呃，我想要怎么做，然后我相信那个直觉，然后我做下决定。那我弟弟呢？可能譬如说，哦、我们聊到跟女生相关的事情，好了，好不好？就是说男女之间的这个问题，那我就会觉得，哇哦，其实西方教育带领的这种思辨模式模式也很好，就是它的出发点一定是。我来理解对方的看法，然后，呃，在这个看法之下，我面对的方式有哪些？那回到我自己，哪一个是我里面最大的渴望？他更多是这样子。那我在旁边，我可能会给他意见，但是他不会完全听信我的意见，就他不，他是有力量的哦，就是他的思辨其实是很属于他自己的。那他也能够。把很多事情发生的状况，从很多不同的面向去看清楚他，他可能从呃我的角度啊，从对方女生的角度，或者是从朋友呃的意见的角度去看一件事情，然后把它拼凑出全貌，然后最后才可能做出决定。那在国外的导师系统呢，其实担任的就比较多，是我怎么样协助这个人拼凑出属于他的真正的全貌。所以上一次我弟好像两三年前回来，然后我跟他聊天，我就发现哇哦，其实不同的教育会创造出不同的人的特质，然后思考的方式，以及最终的，就是你做决定，你会从什么角度来做决定？那我觉得人做决定的，你的力道、你的勇气，甚至是你的思考，它都是需要时间的，它是,是会慢慢经过时间，然后累积出。属于你的风格，那只是有些时候我们没有被教导怎么样在生命中做出决定，对吧？因为，对啊，最早做决定就是我喜欢巧克力还是我喜欢糖果，然后我就做决定，然后慢慢的，对，人生需要做出决定，对，就好像我们的整体环境比较没有这种很客观的方式。协助呃每一个人去找到自己做决定的方式。我有一个呃在演艺圈的朋友，嗯，因为你知道演艺圈就是一个很起伏的行业，可能像演戏啊，可能今年就是演一档戏，可能三个月，可能剩下九个月都在家里等戏。它的本质就是很变动的，就是演艺圈的工作，它的本质是变来变去，然后你捉摸不定。然后要在这种不定中找到自己的定，其实他很需要被协助，他甚至很需要被支持，跟某一种的，嗯、呃，该怎么说？我不能说加持，但是就是对，就是需要被支持这样。那我有个朋友，他就有个师傅。我记得我的确刚进演艺圈的时候，以前那个经纪人也是会带我们去去庙里面嘛，就是会有算命啊，或是找师傅这样，想要知道。今年流年好不好啊？或者这个艺人他适不适合做演艺圈啊？类似这种都是有的，都是很正常，就是求神问卜是这个圈子的常态。然后他是可能不会是全部做决定的呃基石，但是它会影响一部分。然后我有个朋友，他就是在呃这几年的过程中遇到了一个老师，然后那个老师呢就会支持他。那那个支持，我从他他跟我见面，然后我们聊的故事里面，我发现那个支持有些时候是无形上的。就譬如说，呃，有一天你突然发生一件事情很紧急，那你非常的呃六神无主，然后这个时候你在心里面想到这个人，然后他的力量就会进入到你的身体里，所以你就突然就发现你就没有那么害怕，或是你突然就稳定下来。那可能这种经验蛮多的，所以。他也很肯定，这个呃，他的师傅有给他很大的力量，很大的支持。但我觉得这种呃形而外的事情，要每个人你自己去认定，就是你觉得有就是有，你觉得没有就是没有。那你相信的，就是尊重这样子，所以没有所谓的好跟坏。那那个时候我听他说的时候呢，我可以真切的感觉到，嗯。他是非常相信的，就是他非常相信。然后他，他他有一点像是家人的那种爱，我不知道大家能不能够想象。就是当有些时候我心心需要被支持的时候，有一个人有一股能量，他一直都在，那样子的能量就会很像是爸爸妈妈或者是你的家人，他一直持续稳定的照顾你。那当然，我也有遇过，就是有一些朋友也是遇到这种类似宗教相关的，然后，嗯，结果就是相反，就可能他遇到的就是比较不是正派的，然后他很相信这个人说的话，因为这个人说的这个故事呢是。他也想象的愿景，就是他很渴望成功，然后可能这个老师就跟他说：“对，你会很成功，你会名扬天下，类似这样子。”那可能在初期的时候，这样子的呃安慰或是这样子的语言，可以协助他，让他觉得很有希望，对吗？然后慢慢的就关系就越拉越近了。尽管时间过了，但不是那么。像这个预言说出来的样子，可是因为你已经被这个力量支持了嘛，对吗？你已经被安慰了，已经被这样子的语言呃燃燃起自己的信心了。那么，其实你要离开这个力量也很困难。就像说，如果有很多人喜欢讨拍的，然后刚好每次你就是伤心难过的时候，都有一个女神。就是一个像天使一样的人在你旁边，就说：“哦，你好棒！真的，你要加油，你一定做得到的。我对你有信心。那”那当然了、哦，所有的人都会喜欢嘛，对吗？因为有些时候我们就是需要拉拉队，我们需要被鼓励。我们在我们生命低潮的时候，我们就是需要有一个人有这样的存在。那那个呃，好，这个朋友呢，到后来的经发生一些事情，就发现哦，原来。这这股力量背后的这个人，其实他的目的是金钱，他的目的是某一些不是那么单纯、不是那么正直的状态。但是我要说的是，就是他就是会发生。就在这个世界，宗教有些时候他是很正派的，但有些时候他其实在掠夺人的力量，他在把你内在的那个力量拿走。他想要你相信他，因为你相信我，你就会听我的。你会凡事依照我说的去做，所以其实大家对于宗教都是既怕既怕又恨，就呃、啊、既既爱又怕。偶尔就觉得说好像帮助很大，但是偶尔又会觉得好像这股力量它是一个反噬的力量。如果你跟他的关系不好，有可能你会整个被吞噬，你会失去一切。在我呃慢慢对身心灵比较理解的过程，我发现。现在有一种新时代的思想，它呃不是宗教，它也不是呃某一种玄学，也不是，它就是很单纯的想要跟我们分享，其实所有的这些依靠，所有的这些我们的外求，其实，在我们人的这个肉体里面，它已经是内建了，就像你。iPhone 明明就是有很多功能，然后你还去那边额外准备一个录音机，额外准备一个照相机，其实根本没必要。其实，在我们出生的过程，这些都已经准备好了。他希望借由这样子新时代的思想，可以把我们在日常生活中交出去的力量，慢慢的把它收回来，我们成为自己的主人。那。这个内在的支持系统到底是什么？嗯，如果我可以分享的话，我会觉得那个是我们内在的神性。可能有些时候我们必须要崇拜神，对吗？我们觉得神在我们之外。可是如果我们内在其实就具备了这一切呢？只是我们还没有真正探索它，我们跟它没有真正连上线。所以你今天需要的东西，你去外面买了很多，然后回到家发现，哎。其实家里全部都有。那像在很多新时代的书里面，它会介绍我们自己的内在神性。其实它有很多个呃分，应该说很多个部门或者是很多个部分。我们的身体是身呃，我们来到这个世界上最重要的载具。可是其实它有非常多的引擎，就是我们的六个脉轮。那我不知道大家对脉轮的理解多不多？但，呃，我相信大家可以理解，就是我们的肉身它会创造出一个很独特的能量场，这个能量场里面就是属于我们这一世的故事啊，也包括我们来到这个世界上我们要贡献的力量，它可能是不同色彩的光，然后这个故事可能是我们来到这个世界上需要的学习，然后有一些是我们此生的业力，那业力你可以说成是我们需要。做的功课，可能在过去的呃故事中，我们跟某一个人有呃相遇的故事，发生了一些事，然后可能这一次我们要做一个平衡的学习，那那个就叫做业力。那在出生之前，其实我们的灵魂会进行很多的会议，然后我们其实不是单独来到这个世界上的，在我们还是一个灵魂的状态，然后可能压力的灵魂就会。进行一个出生会议，然后其中做的有谁呢？就除了我的灵魂，然后还有跟我一起学习的，就是灵魂家族跟我们一起学习的，呃，很多灵魂。然后可能他这一生就说：“好，那我跟你的缘分很够，然后你要学习的部分刚好是我擅长的，那我就来当你的 mentor 指导灵，我来带领你。然后同时呢。”我会选择一个肉身，对吗？我会想说，我要出生在怎么样的家庭啊？然后我要经历什么样的故事？那真正在我这个肉身里面掌舵的那个部分呢，就是我们的灵魂。那我们的灵魂其实，在能量上，它住在我们的脊椎上。那有一些人，他脊椎比较容易有问题，就是可能哎、啊、呀，腰酸背痛，或是呃、哦、哪里不舒服。那么他的灵魂可能就会跟你比较有距离。不过，呃，当一个人他很愿意接纳内在的神性或是内在的力量的时候，正常的状态，他的灵魂都是很直接贴着我们的脊椎的。然后呢，还有一些是天使。就天使，它就是会有不同的力量啊，它会围绕在你的身旁，在你遇到有一些紧急状况的时候，它会用灵感或是直觉的方式去保护你、照顾你。像有人就说他很喜欢某一个呃，比如说麦克大天使，或是很多人喜欢呃哪一种天使，他可能就是你的周遭就有那股能量，就是有那股，比如说像麦克大天使是勇气。就是它是一个跟勇气相关的天使，可能你生命的学习就跟勇气相关。那如果是跟爱情相关的，可能它就是不同的天使这样子。那呃，回到有人说，呃，如果你有去解读过你的能量场，可能有人说你是黑色啊，不不是黑色，黑色好像不太好。你的颜色可能是红色啊，或者是白色、蓝色、绿色。它其实都是有不同的意义的，就像假如说你带着绿色的光芒，可能你来到这个世界上有很多疗愈他人的意愿，那么你可能做的工作就是可能医生啊，或是跟可能咨商师啊，甚至是灵性老师。那如果有些人的颜色是呃黄色，那他就可能跟自我成就有关。如果你的色彩是黄色，可能你在学习的就是怎么样在自我的层次上。表达自己，可能是艺术家、导演，或者是某一些创作者，可能是电影创作者啊，都有可能。那如果有些人是蓝色，或是呃靛蓝色、紫色，它可能代表着灵魂很深的灵性的意愿，尤其是紫紫色，它代表着很深的智慧，就他来到这个世界上最大的目的，可能就是把这股。智慧的力量传递出去，那不是呃，每个人不会只有一种颜色啦。可能有些人是两三种颜色，或者是在生命的这个阶段，有某一股呃属于你的色彩是比较主要带领的。那可能到生命的下一个阶段，可能下个三年五年又有不同的色彩，是那个阶段的主要色彩。可能这个时候比较主要的是协助人、疗愈他人。然后到下一个阶段，可能就是传达很深的智慧，这是不太一样的。那刚才就讲到这个导师制度，内在的导师制度到底是什么？嗯，就要讲到我们内在的指导灵喽。指导灵是什么？这也太玄了吧？这合理吗？每个人都有指导灵吗？理论上，每个人都有指导灵，然后。每个人都有灵魂，对吧？三魂七魄，对，每个人都有灵魂。可是这个内在的导师制度，它是一个非常非常尊重我们小我个人的状态。有些人，他的日常生活，呃，他觉得他不需要这种额外的指引，或是这种额外的帮助。他把他的灵感面，或是他的直觉面完全切断的人。可能他的指导灵是在非常遥远的距离，那他就是在远远的看着这个人微笑，就这样子。他们不会主动介入我们的生活，不会说：“哎呀，你去交那个女朋友啦！”就是你一定要你的缘分就是要跟那个女生相见，所以想尽办法让你遇见他。不是的，指导灵他更多的是当我们的小我散发出这样子的渴望，我很渴望内在指引的时候。他们才会离我们近一点，利用他们的能量，在可能是睡眠的时候，或者是灵感的层次，给我们讯息，给我们指引。包括我们的灵魂也是，我们经常讲嘛，你你在做的事情，如果是跟你的灵魂意愿非常贴切的人，你做很多事情都会自事半功倍。为什么这样说呢？因为在我们的灵魂的力量，它其实是。整个包裹住我们现在看到的这个肉身，然后从我们的脊椎一直往上到我们头顶的这个顶轮，其实它有一个天线，往上是一直到我们的灵魂源头，就是我们生命的来处。然后，如在我们的呃生命如果允许的时候，源头的力量会源源不绝地往下，只要我们愿意够开放。所以那股力量，它的唯一的指标是什么？就是你的灵魂意愿。如果你灵魂想要做这件事情，然后我的小我我也臣服于我灵魂的渴望，那么源头的支持就会源源不绝的进来。像有些人他说，不知道为什么我每次做决定都会有那个很独特的一瞬间，就像是一个顿悟，或者。就是一个空白的时刻，可是我就会做好决定。那个很多时候就是从我们内在神性给予我们的指引。像我自己是这样，当我在做决定，我有很多不太确定，或是我觉得这个决定我很阿扎，做起来我很阿扎，然后我不舒服，我会去稍微安静一下，可能就是离开人多的地方，回到自己。深吸几口气，然后我那个深呼吸，我渴望跟我的灵魂更贴近，因为我信任，当我和灵魂在一起做的决定，它会更贴近我生命的本质，我生命的真相。然后当我做了三次深呼吸，我邀请我的灵魂和我一起做决定的时候，我很直觉的会感觉。我的心是安静的，我的心有一丝稳定，因为我的灵魂在这里，他在协助我，他在照应着我，他在和我同在。然后这个时候，我做出来的决定，大部分我都不会后悔，大部分我都会带着很多的稳定去表达这个决定。我今天想跟大家分享的就是，或许我们会在这个世界上尝试要找到支持，找到支柱，找到很多的力道、力量，找到很多的安慰，这没有错，这可以的。可是要记得，在我们的内在世界，在我们的心里。在一个更大的宇宙，有一个我们内建的极具力量的支持，它在等着我们发掘它。如果我们愿意往内看一下，我就是跟我的灵魂在一起。可能刚开始你做不到，你就想象，想象我们灵魂在我们的脊椎上有一道光，那那道光是我的灵魂，然后它贴着我的脊椎。然后你感觉你的心是安稳的，是稳定的。然后当我们做越多这个练习，你会发现很多事情，它不是决定不决定，它就是当下。我知道，我知道是这么一回事，我很肯定，我很笃定。那今天就跟大家分享到这里喽。我们内在的导师系统跟我们的灵魂，其实时时刻刻的和我们在一起，只要我们愿意召唤它。他都在。好了，那我们就下周见，拜拜。